0: Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TVPT. Aqui brilha uma estrela. Esse país vai mudar. E é por isso que eu estou aqui. E para ele mudar, a gente precisa entender que o assassinato que eles fizeram com a cultura... É porque a cultura, ela pode ajudar o povo a fazer a revolução que precisa fazer nesse país para que o povo possa trabalhar, comer. A cultura pode fazer com que a gente exija o cumprimento da Constituição Brasileira. E a revolução que nós precisamos fazer é fazer cumprir a Constituição Brasileira. As pessoas mais ricas têm que entender. Nós não temos nada contra a riqueza dele. Mas nós temos muito contra a pobreza de milhões. Por isso é preciso aprender a distribuir mais razoavelmente, de forma equitativa, a riqueza desse país. Os ignorantes desse país precisam aprender que cultura não é gasto. Que cultura não é pornografia, que cultura não é uma coisa menor. E cultura significa emprego, cultura significa milhões de oportunidades para a gente que precisa comer, tomar café, almoçar e jantar. Portanto, os ignorantes, fiquem sabendo, a cultura voltou nas mãos de uma mulher negra da Bahia para fazer... A evolução cultural necessária.
1: Olá, eu sou Amanda Guerra e o Jornal PT Brasil vai exibir uma série especial de entrevistas aí que tratam dos principais avanços nos seis primeiros meses do governo do presidente Lula. No episódio de hoje da série É o Brasil no rumo certo, vamos tratar das iniciativas na área da cultura. E o nosso convidado é o Secretário Executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares. Bem-vindo, Secretário.
2: Obrigado, Amanda. Prazer estar aqui na TVPT, no Jornal Brasil.
1: Para falar desses seis primeiros meses do governo Lula, né? Tantos avanços aí, tantas conquistas na área cultural que a gente tem para celebrar, secretário. Justamente na área que foi um dos setores mais atingidos pela pandemia, pelo descaso no governo Bolsonaro né? e a cultura volta a ter a atenção que merece logo nos seis primeiros meses e aí a gente destaca a recriação do Ministério da Cultura. Eu gostaria que você comentasse o significado é, para o setor cultural ter um ministério próprio, tanto na retomada desses equipamentos culturais, das políticas e também dos apoios né, aos produtores da cultura no Brasil.
2: Sem dúvida. A retomada do Ministério da Cultura foi um marco, Amanda, das políticas culturais, porque nos últimos anos nós tivemos um processo de criminalização muito intensa da atividade cultural, que é uma atividade muito importante para o Brasil. Tanto do ponto de vista simbólico, a gente sabe que não tem democracia uh, consolidada se a gente não tiver respeito à nossa diversidade cultural, valorização das nossas raízes, respeito às nossas diferenças, e isso são políticas que são instrumentalizadas pela área cultural fundamentalmente mas também pela importância que a, que a cultura tem para o desenvolvimento econômico, social sustentável do Brasil. Hoje, a cultura representa 3,11% do PIB brasileiro e 3,11% com desmonte de políticas públicas. Nós sabemos o quanto nós podemos crescer a partir dessa retomada. Nós temos cerca de 7 milhões de pessoas que atuam na indústria criativa no meio cultural, então para uma política que tem essa dimensão simbólica e econômica que tem a cultura, né, que garante um direito de cidadania fundamental, está inscrito na Constituição brasileira, é direito de cada cidadão brasileiro a fruição e a produção cultural, então é preciso que se tenha um ministério, o presidente Lula teve essa sensibilidade, se comprometeu com isso na eleição passou o Brasil inteiro falando com o setor cultural, entendendo a importância disso, convocou a ministra Margarete Menezes, que é um símbolo da nossa cultura, para assumir a pasta. E desde a transição a gente tem trabalhado na recuperação desse ministério. Nós assumimos uma instituição que tinha sido desmontada. Poucos servidores, muitos tinham saído. Instituições que foram muito maltratadas, a exemplo da Fundação Palmares, a exemplo da Funarte, a exemplo do próprio IFAM, uma instituição de 80 anos. E nós estamos retomando essas políticas porque o Ministério renasceu com o maior orçamento da sua história e com a maior vontade de entregar política cultural para o povo brasileiro da história também. Nós temos uma equipe muito bem formada, em cada uma das, das nossas vinculadas, em cada uma das nossas secretarias, temos pessoas de referência auxiliando a ministra nesse né, trabalho de reconstrução. E hoje, seis meses depois né, da nossa chegada ao governo com o presidente Lula, a gente pode comemorar resultados muito expressivos, o conjunto de políticas públicas que nós recriamos e criamos e acalentamos no primeiro ciclo de governo do presidente Lula, nós estamos já retomando e nós estamos avançando agora com as novas políticas culturais, com a lei Paulo Gustavo, com a lei Aldir Blanc, sendo executada agora no começo do segundo semestre. Muita coisa aconteceu nesses seis meses. Então, a cultura é fundamental para o Brasil e, felizmente, hoje nós temos um governo um presidente que tenha essa sensibilidade para que a gente possa entregar e garantir isso, que é um direito de todos.
1: É, porque hoje o, o setor é, cultural brasileiro já recebe o maior investimento direto da história do país, né? Isso porque a cultura não é só a afirmação de importante ativo é, nacional, é a nossa diversidade, né? É um vetor de desenvolvimento econômico e social, como você falou, você citou aí, números que comprovam que faz a máquina da economia girar também, é importante, é fundamental para a economia. E é como o presidente fala, né? não é um gasto, é um investimento, né, secretário?
2: Sem dúvida, a cultura é um investimento e é um investimento de retorno. Todas as pesquisas que nós temos até hoje, quando se fala de investimento em cultura, se fala em retorno entre 1,5 e até R$ reais de cada real que é investido em cultura. Então, cada vez que o governo investe R$ real na produção cultural, ele ativa uma cadeia tão grande, ela tem uma cauda tão longa, que tem um retorno em impostos, em segurança pública, uhum. em melhoria da saúde, em melhoria da qualidade da educação, que tem um retorno para o país, tanto do ponto de vista fiscal, financeiro. Então, quando a gente faz o maior investimento da história, o resultado final das contas públicas é que elas melhoram, uhum. porque o retorno de imposto vai ser significativo. E o retorno social vai ser também muito importante, a gente vai ter melhoria nos índices educacionais, a gente vai ter melhoria nos índices de, de segurança pública, vai ter melhoria nos índices de saúde pública. O Brasil hoje é o país que mais consome ansiolíticos no uhum. mundo. Uhum parte disso é pela falta de acesso, tanto de oportunidades de esperança, mas também pela falta de oportunidades de lazer nas comunidades, nos locais em que as pessoas vivem. Então hoje a gente está podendo entregar, finalizamos esse primeiro semestre com uma adesão histórica à Lei Paulo Gustavo, 3.8 bilhões de reais investidos. A adesão foi de 100% dos estados brasileiros, 98% dos municípios. 100% dos, dos municípios da região Nordeste, por exemplo, aderiram. Eu, particularmente, conheço outra política de adesão voluntária que tenha tido tamanha adesão como a lei Paulo Gustavo teve. Isso é fruto de um trabalho de articulação do Ministério com os gestores e com a sociedade civil. Uhum. A comunidade cultural se envolveu, se mobilizou e tomou para si essa política pública. E é isso que nós precisamos construir nesse sentido que nós estamos trabalhando, para que esse conjunto de políticas que nós estamos retomando nesse governo e aplicando nesse governo se transformem em políticas de Estado, com continuidade, que ultrapassem os governos, que sejam cuidadas e não sejam mais destruídas por nenhum aventureiro que espero nunca mais volte né, projetos desse tipo, mas que eventualmente possa chegar ao Planalto. Nós precisamos consolidar tanto o Ministério da Cultura quanto as suas políticas. E a gente está fazendo isso com resultado e com participação social, com a comunidade cultural sendo parte dessa construção.
1: Só registrando aqui também, o presidente Lula regulamentou a lei Paulo Gustavo, que é de autoria do ex-senador petista Paulo Rocha, do PT do Pará. E a liberação aí é de 3,8 bilhões de reais para o setor cultural em todo o território nacional. Parabéns! ao Ministério da Cultura, né, esse trabalho aí, essa força-tarefa e conseguir garantir números tão bons, né, da, da, des, da adesão secretário. E eu queria também comentar, é, queria que você comentasse com a gente também a importância da relação entre os entes federados, né, municípios, estados e a União, para tanto garantir a adesão a essas políticas, né, para que cheguem a todos os, os fazedores de cultura, mas também para que isso vire algo assim, política de Estado, como você mencionou, não não um, fato, um feito de governo, mas que as pessoas possam ter acesso à cultura de maneira permanente.
2: Então, uma das metas que nós estamos trabalhando, Amanda, nessa gestão é com a consolidação do Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura começou a ser implementado na primeira gestão do presidente Lula, entrou na Constituição em 2013. Nós queremos regulamentar ele agora, a regulamentação dele está em vias de ser aprovada no Congresso Nacional. Mas nós também estamos fazendo com as leis da cultura a implementação na prática desse, desse sistema. O Sistema Nacional da Cultura é o nosso SUS da cultura. Uhum. Ele organiza a gestão, dando, dando condições para que estados, municípios e a União tem uma articulação de gestão, qualificando a, a ação pública, o investimento público em cultura, garantindo o que a gente chama de CPF da cultura. Que cada município e cada estado tenha, junto, junto da gente, no governo federal, o seu conselho formado, é o C do, do CPF. O P é o plano. O Plano Nacional de Cultura, o nosso agora está sendo revisado, reelaborado, na Conferência Nacional de Cultura, nós vamos fazer uma conferência em dezembro desse ano, depois de mais de 10 anos sem conferência, convocando a comunidade cultural para revisar o plano e nós queremos que todos os estados, todos os municípios façam o mesmo. E o fundo, para que esses recursos de transferência financeira que nós estamos fazendo agora, com a Lei Paulo Gustavo, vamos fazer no segundo semestre, com a Lei Aldir Blanc 2, instituindo a Política Nacional Aldir Blanc e vamos fazer isso pelos próximos cinco anos, sejam feitos através de transferência fundo a fundo, uhum. né, com cada município estruturando a sua capacidade de, de gestão e melhorando a entrega dos editais né, e qualificando as políticas públicas. Esse é um instrumento muito importante, a gente só faz isso parcerizando com o Fórum de Secretários Estaduais, com o Fórum de Secretários Municipais, com as entidades municipalistas, e nós procuramos todas elas nesse processo agora. E nós estamos fazendo também, acho que um processo muito importante nessa nessa consolidação do sistema, que é a única contrapartida que o governo federal solicita aos entes quando eles fazem a adesão às leis da cultura, a Lei Paulo Gustavo particularmente agora foi assim, é a implementação do Sistema Nacional de Cultura, do Conselho, Plano e Fundo, no período de um ano. Então, hoje, com essa adesão que nós tivemos com a Lei Paulo Gustavo, a gente pode dizer que a gente vai ter, né, como resultado disso, né, dessa contrapartida, uma consolidação real, né, para além da adesão, do desejo de fazer, mas com implementação na base, em cada, em cada território brasileiro, desse sistema, fazendo, fazendo com que a qualidade da gestão cultural e da chegada das políticas públicas nas pontas, nos territórios que são menos atingidos, tenha maior qualidade esse é o nosso objetivo descentralizar e fazer com que as políticas culturais atendam o conjunto da população brasileira, seja nas grandes cidades ou nos pequenos municípios.
1: Vamos falar um pouquinho também da lei Aldir Blanc 2, que teve a relatoria do senador Jacques Wagner e prevê o repasse de 3 bilhões por ano durante cinco anos aí a estados e municípios para medidas de apoio aos agentes da cultura atingidos pela pandemia. E a gente sabe que o impacto foi gigantesco, né? É uma preocupação do presidente Lula, do Ministério da Cultura, reconstruir essa proteção social também para esses trabalhadores né? e trabalhadoras, né, Márcio, que ficaram realmente abandonados.
2: Sem dúvida. Eu quero aproveitar até para, nesse momento, poder citar a importância que os nossos parlamentares tiveram na defesa das leis da cultura. O senador Paulo Rocha foi... Um guerreiro incansável pela lei Paulo Gustavo o nosso deputado federal José Guimarães foi relator dessa lei hoje o é nosso líder do governo é né, uma pessoa que está sempre envolvida com o mundo cultural nós tivemos a atuação do nosso senador Jacques Wagner na lei Aldir Blanc 2 com essa relatoria importantíssima e bom, né, de autoria da deputada Jandira Fegali, que é uma grande parceira da cultura, né, e de tantos deputados e deputadas, senadores e senadoras que se envolveram na reconstrução das políticas culturais no momento de vácuo de atuação do governo federal. Então, a gente precisa fazer essa saudação à importância dessa atuação do, do parlamento e aqui as nossas bancadas do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras pela importância que tiveram nessa articulação. Nós queremos agora, no segundo semestre, começar a executar também a política nacional de ir blank O Ministério, nesse momento, está debruçado na regulamentação da lei hum. e nós temos certeza que, através dela, a gente vai conseguir irrigar e articular um conjunto de políticas que são importantíssimas para que a gente devida à produção cultural brasileira e articule de fato ações que são desenvolvidas através de políticas orgânicas, né, que a gente, a exemplo da política nacional de cultura viva, os famosos, né, são conhecidos pelos pontos de cultura, mas que abarcam um conjuntos de ações muito maiores, né, que a gente consiga ter a união, né, através do Minc, desenvolvendo parte dessa política, os estados, os municípios, formando uma rede muito poderosa de base comunitária, uhum. né, chegando lá na ponta com políticas que fazem com que esses recursos que são articulados de forma federalizada, possam ter um impacto e um ganho muito real também num objetivo geral de governo. O governo do presidente Lula voltou para fazer com que as pessoas tenham esperança e as pessoas têm esperança quando a gente gera emprego, gera oportunidade e diminui a desigualdade social. E esse conjunto de políticas e atuação com que nós estamos fazendo na gestão das políticas do Ministério tem esse viés de se articular com a posição geral do governo, com os objetivos do governo. Né? Nós fazemos política articulada no conjunto das ações, né? procuramos nossos parceiros no Ministério justamente por isso. E, né, e nessa reconstrução e na diminuição dessas desigualdades, o olhar sobre o trabalhador da cultura, que é a preocupação do presidente que você comentava, é extremamente importante. Quando o Ministério voltou, ele voltou pela primeira vez com uma diretoria específica para tratar das políticas dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. A pandemia mostrou o quanto o nosso setor é frágil. Antes da expressão uberização ficar conhecida, o setor cultural já era uberizado. As pessoas atuam, na maioria, na sua maioria, ou na informalidade. Uhum ou com pouca adesão a direitos, a direitos, a direitos, tra, a direitos tra, tra, trabalhistas. Nós hoje estamos trabalhando, tanto em articulação com o Ministério do Trabalho, quanto com o Ministério da Previdência, para buscar soluções de proteção laboral e previdencial para os trabalhadores da cultura, porque nós estamos investindo, esse é um, esse é um mercado de futuro, esse é um mercado que vai ter muitos e muitos trabalhadores e trabalhadoras e se a gente não cuidar nesse momento da forma como esses trabalhadores e trabalhadoras vão poder se proteger, tanto durante a sua trajetória de vida como trabalhadores, quanto na, na velhice, quando eles, quando eles devem se aposentar, a gente vai estar tá organizando um problema social uhum. de proporções muito grandes para o futuro logo ali adiante então, esse cuidar o Ministério está tendo Orientado pelo presidente, com a preocupação da ministra, que todo dia olha para isso com a maior atenção, para que a gente olhe para os artistas, para os fazedores, para a turma que é chamada da graxa, do backstage, que está trabalhando, que é o grosso de quem faz a atuação, a atuação do trabalho da cultura, para que a gente garanta uma proteção social e trabalhista para essa, essa turma.
1: Secretário, muito obrigada pela participação aqui, os esclarecimentos nesse especial aí dos seis meses do presidente Lula. A gente deseja muito sucesso ao Ministério da Cultura e viva a cultura brasileira. Muito obrigada. Viva a
2: cultura brasileira, obrigado.
1: E você continua em sintonia com a Rede Povo de comunicação para mais informações sobre os seis primeiros meses do governo do presidente Lula. É o Brasil no rumo certo.
2: Vem com a gente, meu Brasil,
0: que o povo tá gostando, nossa vida melhorando. É o governo trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nosso povo tá gostando, trabalhando, trabalhando. É o governo trabalhando. A inflação caiu, a picanha caiu, a gasolina já caiu, isso todo mundo viu. O diesel caiu, o álcool caiu, gás de cozinha já caiu, tá voltando, meu Brasil a família voltou o mais médico voltou o brasil sorridente voltou é trabalho com amor trabalhando trabalhando nosso povo tá gostando trabalhando trabalhando é o governo trabalhando 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 nosso povo tá gostando trabalhando trabalhando é o governo trabalhando união e reconstrução governo federal